0: Chillin'! pace e buongiorno a tutti. Siamo arrivati di nuovo all'ultimo dell'anno, ragazzi qui i giorni vanno avanti, soprattutto quando arrivi alla mia età, vanno avanti a a doppia velocità. (ride) Comunque, eh, volevo lasciarvi quest'anno con un un piccolo messaggio eh, che penso possa incoraggiarvi e prenderò spunto dal dal libro di Esodo che di solito io non vado molto nel Vecchio Testamento ma ci sono delle delle ombre meravigliose a riguardo il titolo che ho dato a questo video che che titolo che è Cosa c'è di nuovo? Perché tutti quanti dicono Dio farà una nuova cosa, eh, ci sarà un nuovo anno, eh, delle nuove eh, preposizioni: come si chiamano, eh, delle nuove nuove promesse, delle nuove di qua, delle nuove di là, farò di di questo, farò di quell'altro. Volevo soltanto incoraggiarvi in un aspetto meraviglioso di quello che è. Eh, la relazione che abbiamo con Dio e eh, spero che vi possa benedire. Voglio leggere dal, da Esodo 33, dal primo versetto, dice: L'Eterno disse Samo- Mosè: 'Vai, sali di qui col tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, verso il paese che promisi con giuramenti ad Abramo, Isacco e Giacobbe, dicendo: Io lo darò alla tua discendenza'. E poi eh, Dio praticamente si incontra con, con Mosè alla tenda di convegno dove scendeva il pilastro di fuoco, la nuvola eccetera eccetera e e Dio aveva detto che si sarebbe incontrato con Mosè eh, sul sedile della misericordia, sul caporetto che veniva asperso col sangue del sacrificio eccetera 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 comunque al versetto 12 dice "Eh, poi Mosè disse all'Eterno vedi tu mi dici fai salire questo popolo ma non mi hai fatto sapere chi manderai con me? Eh, io da solo non ce la faccio, non ce la faccio andare in un altro anno nel, 20, nel 2022, eh, ma hai visto cosa è successo nel, nel, 20, nel 2020 e nel 2021? E adesso nel 2022 io da solo non ce la faccio, chi manderai con me? Eh, eppure hai detto io ti conosco personalmente e hai pure trovato grazia ai miei occhi. Perciò ora se ho trovato grazie ai tuoi occhi devi fammi conoscere le tue vie perché conosca te e possa trovare grazie ai tuoi occhi. È, 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 è stranissimo come ripete questa frase trovare grazie ai tuoi occhi l'occhio l'occhio è l'unica parte del corpo umano che riflette e quindi Mosè continuava a, cerca- a vedersi negli occhi di Dio come un riflesso, come Dio vedeva lui e, e non riusciva a capire il motivo per il quale Dio potesse accettare una persona così, eh, così mancante, così eh, non all'altezza. Dice «Ma se ho trovato grazie ai tuoi occhi?» E poi dice. L'Eterno rispose la mia presenza andrà con te e ti darò riposo, bellissimo, la, la, la promessa qual è? La promessa non è quella che ti, ti, tu sarai obbediente, che tu, che tu lavorerai, che tu opererai per la tua salvezza, che tu dovrai mantenere la tua... No, 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 io andrò con te e siccome in, in quanto io sono con te puoi stare tranquillo, puoi sederti, puoi riposarti, ci penso io, o come dicono a Milano, che okay, pensi mi... Eh, E Dio dice ti darò riposo, non ti darò compiti, non ti darò ehm, doveri, non ti darò istruzioni, non ti darò comandamenti, no, ti darò riposo. La mia presenza, la la parola originale nell'ebraico, la parola panim, che vuol dire praticamente faccia, la mia faccia, quindi la mia presa, quindi i miei occhi, il, mio, il, il, il modo in cui io ti vedo andrà con te e in quello ci sarà il riposo, nel, nel capire il fatto che io ti accetto attraverso la grazia, che tu ti vedi, riflessi, rifletti, ti vedi riflesso nei miei occhi come ti vedo io. Ecco perché potrai avere riposo. Mosè allora gli disse, se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Che praticamente vuol dire, preferisco stare nel deserto, nel deserto con te che nella terra promessa senza di te. Ed è la stessa cosa come noi potremmo dire, preferisco essere sulla terra con te Dio che in cielo senza di te. Quindi non voglio un cielo, non voglio un paradiso senza il mio Gesù Cristo, senza il mio Dio. Voglio io, Il cielo, il paradiso, tutto quanto, tutti i premi, le ricompense, la meraviglia, la vita, tutto quanto è basato sulla sua presenza. Nient'altro conta, null'altro serve a niente, soltanto la sua presenza ed è quello che ci dà il cielo, è quello che ci dà il paradiso, è quello che ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ma fammi andare avanti perché sennò finiamo nel 2022. Quindi um, farò questo perché tu hai trovato grazie a me occhio. Ok. Um, allora Mosè disse, versetto 18: Devi fammi vedere la tua gloria. L'Eterno gli rispose: Io ricordatevi, qui sono, sono ancora davanti alla tenda di convegno, quindi al, al campo di Israele, dove Israele si è accampata. E l'Eterno gli rispose: Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e Proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te, farò grazie a chi farò grazie, avrò pietà a chi avrò pietà. In altre parole, Dio non dice: eh, ti fa, farò passare avanti a te la mia gloria e farò dei miracoli. Spaccherò le pietre, eh, eh, tirerò giù il cielo. Farò... No, 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 no. Ti parlerò della mia bontà, ti parlerò della mia natura. Questa è la mia gloria. La mia gloria è la mia bontà, la mia gloria è il mio amore per te, la mia, la mia gloria è il mio amore. Ehm, e, e Mosè disse ancora, tu non puoi, l'Eterno disse a Mosè, tu non puoi vedere la mia faccia perché nessun uomo mi può vedere e vivere. E qui c'è, qui c'è la, 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 la base, il succo di quanto Gesù disse a quel, a quel giovane ricco che gli aveva chiesto cosa devo fare per ereditare la vita eterna. E lui gli disse, prendi la croce e seguimi. In altre parole, non puoi... eh, ereditare la vita eterna senza senza prima morire quindi Dio dice a Mosè tu non puoi vedere la mia vita quindi la mia mia faccia quindi essere in mia presenza quindi avere la vita eterna se prima non muori perché se se mi vedi se sei nella mia presenza senza senza l'arca senza la copertura senza lo spirito di di Cristo in te senza l'agnello di Dio che ha tolto il peccato dal mondo senza la copertura del suo sangue non puoi vivere però se, se lo fai e muori e risorgi in Cristo, coperto da Lui, nella sua, in Lui, allora potrai ricevere quella vita eterna e potrai essere alla mia presenza. Allora come facciamo a fare questo? E lui dice, ecco un luogo vicino a me, qui ragazzi c'è da predicare per tre ore, ma comunque ecco un luogo vicino a me, eh, la, 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 Giovanni 1.1 dice, nel principio era la parola, la parola era con Dio, era vicino a Dio, era era un luogo vicino a me e tu sarai sulla roccia, tu starai sulla roccia e mentre passerà la mia gloria io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato, poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle, ma la mia faccia non si può vedere. Ok, prima di tutto… un luogo vicino a me, Giovanni 1.1 dice la parola era con Dio, era vicino a Dio era, ed era Dio, quindi eh, Paolo ai Corinzi dice è la roccia che li seguiva era Cristo, quindi l'Eterno sta parlando di una roccia, sta parlando di Cristo, un luogo vicino, la parola era vicino, la parola era Dio, quindi dice, e, ehm, ti metterò in una fenditura, quella parola fenditura è la stessa parola la cui radice è trafiggere, in una trafittura. Eh, quindi c'è, un, c'è un, una meravigliosa descrizione di quello che Gesù, è successo a Gesù sulla croce quando le hanno trafitto il costato. Stessa parola, trafittura, ti metterò nella trafittura, ti metterò nel posto da dove è uscito il sangue di Cristo per essere la la rappresentazione del sacrificio di di Cristo che ti ti salverà per tutta l'eternità. Quindi ti metterò in quella fenditura, in quella quella spaccatura della roccia che è Cristo e ti coprirò con la mia mano, eh, adesso poi vedremo il motivo per, per il quale coprirà con la mia mano, eh, con la sua mano finché io sia passato poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle interessante questa, questa parola di spalle è la parola Ahor Ahor che, ehm, che è tradotta di spalle ma può essere altrettanto facilmente tradotta vedrai il posto in cui ero perché? perché tutto quello che tu puoi vedere di Dio è il posto in cui era non potrai mai vedere il posto in cui è o cui sarà puoi vedere soltanto il posto in cui era, tutto quello che hai è il posto in cui era, ma stai tranquillo che qualsiasi direzione prendi lui è lì che ti aspetta, stai tranquillo che nella prossima decisione Dio è lì che ti aspetta, stai tranquillo che al prossimo bivio che tu prenda a destra, a sinistra, lui è lì che ti aspetta, stai tranquillo che nel 2022 lui è lì che ti aspetta, perché tutto quello che puoi vedere è quello che è successo, ma quello che succederà lui è già lì che ti aspetta perché eh, mi, ved- vedrai, mi vedrai di spalle, ma la mia faccia non si può vedere. In, in Cristo tu puoi andare nel posto in cui Dio è e in cui Dio ti aspetta. Ti aspetta per arrivare, ti, as- ti aspetta per darti il benvenuto. Ma andiamo avanti. L'Eterno disse a Mosè, tagliati due tavole di pietra come le prime e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime che- tavole che spezzasti. Eh, così sia pronto al mattino, sali sul monte Sinai e eh, eh, qui, qui chiaramente si sposta dalla tenda di, con, di, di convegno, va sul monte Sinai dove, dove Dio gli diede le tavole della legge, i dieci comandamenti la prima volta, dove lui era, era sceso e le aveva distrutte perché Israele aveva, aveva fatto quel vitello d'oro. E eh, eh, quindi allora l'Eterno disceve, discese nella nuvola, versetto 5, si fermò là con lui, sulla, in cima al monte Sinai, e proclamò il nome dell'Eterno e l'Eterno passò davanti a Lui e gridò l'Eterno, l'Eterno Dio misericordioso pietoso, lento all'ira ricco in benignità e in fedeltà, che usa misericordia a migliaia di pe- e perdona l'iniquità la trasgressione e il peccato quindi questa è la, la, una, la, la se, se si può descrivere Dio ma questa è una descrizione veloce del carattere di Dio che perdona, che ha misericordia che ha grazia, che ha bontà che è lento all'ira, che è ricco in benignità che però chiaramente poi dice: Ma non lascia il compoevole impunito perché? perché? Perché deve esserci una divisione fra quelli che accettano questa morte attraverso Cristo per entrare in Dio, in altre parole lasciano perdere il loro sforzo originale, lasciano perdere tutto quello che loro possono produrre per far piacere a Dio e accettano il sacrificio dell'agnello di Dio, proprio come fece Caino e Abele, Caino che produceva dalla terra, maledetta, eh, qualcosa per poter portare a Dio con il suo sforzo e Dio non non lo accettava, mentre accettava che cosa? Il sacrificio di Abele che era l'agnello il, il, il primo genito agnello che era un dono di Dio la vita era data da Dio le verdure erano state cresciute dall'uomo quindi sono due immagini una della religione e una della grazia e quindi mamma mia c'è così tanto da dire comunque eh, Mosè si è affrettò f- fino a terra e adorò eh, quindi poi dice Dei signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi venga il Signore in mezzo a noi perché questo è un popolo dal collo duro perdona la nostra iniquità e il nostro peccato e prendici come tua eredità meraviglioso ragazzi chi prende l'eredità i figli prendono l'eredità quindi prendici come tua eredità in altre parole adottaci come figli non più come servi non più come popolo estraneo popolo che seppur ti appartiene siamo sempre staccati ma ereditaci come figli perdona la nostra iniquità e il nostro peccato e, e, e l'Eterno rispose ecco io faccio un patto E qui dove voglio darvi la benedizione perché io faccio un patto ci riporta al nuovo patto che, um, che come vi ho detto tante volte non, in, non incomincia il, no, il nuovo patto il nuovo testamento non incomincia da Matteo 1 1 dalla culla ma incomincia da giovanni 10 e 30 dalla, dalla croce dove Gesù urla uh, dove Gesù grida tutto è compiuto um, Giovanni 19, scusatemi cosa sto dicendo, Giovanni 19.30 dove dice quando Gesù ebbe preso l'aceto disse è compiuto, tutto è compiuto tutto è fatto, quindi da, da quel momento se tutto è fatto, tutto è diventato vecchio, tutto è passato quello è la mia schiena, questo è quello che, che hai visto fino adesso ma io adesso faccio una cosa nuova ma io adesso sono nel nuovo, sono nel nuovo testamento, un testamento non inizia quando una persona nasce un testamento inizia quando una persona muore, quindi non, il nuovo testamento non inizia da Matteo 1.1 1, ma inizia da Giovanni 19.30 non dalla culla ma dalla croce ed ecco anche il motivo perché Gesù viene messo in una culla diciamo, che non era altro che una, una mangiatoia fatta di pietra, scavata di pietra dalla pietra era, era un, un, un tro, trogiolo come si chiama? Boh, vabbè non importa era un, una pietra scavata dentro con dentro la paglia dove mettevano da mangiare il, il, per, il, per gli animali e qui è dove Maria e Giuseppe hanno messo il piccolo è meraviglioso perché è perché un'immagine, un'immagine del sepolcro. Io ci sono stato a Gerusalemme, sono entrato nel, nel sepolcro dove, dove io sono convinto al mille per mille dove, dove c'era il corpo del mio Signore Salvatore eh, Gesù Cristo e mi sono messo a piangere perché in in un momento mi ha ha preso l'enormità del posto, l'enormità del momento, l'enormità di quello che stavo guardando e sono simili la la mangiatoia scavata dalla pietra e il il sepolcro scavato nella pietra. Perché? Perché Gesù è nato per morire, Gesù è nato per essere quell'agnello, che doveva essere immolato quindi c'è un Natale perché c'è una Pasqua ci doveva essere il Natale perché ci potesse essere la Pasqua perché il, eh, Gesù potesse morire e, e rinascere e risorgere ma ecco il... il, il, il vi ricordate cosa ha detto? Mosè gli ha chiesto a Dio perdona le nostre ineguità e non ricordate dei nostri peccati e, e, e Dio dice io farò un patto ed ecco il nuovo patto guarda cosa dice eh, ebrei 10:14: Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E il versetto 17: Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ed ecco il nuovo patto ecco il, il, il nuovo anno dove Dio è già lì che ti aspetta per arrivare perché Perché ti aspetta con le braccia aperte perché non ha niente da richiederti non hai niente da produrre non hai niente da provare non hai niente da apportare alla tua venuta devi solo entrare nel 2022 con un cuore pieno di speranza con un cuore pieno di fede con, un, con una mente piena di grazia senza cercare di guadagnarti niente chiaramente non sto dicendo di sederti davanti alla televisione e guardare la partita. Fai tutto quello che devi fare, prega, credi, dai, partecipa, fai tutto quello che devi fare, ma ricordati che il nuovo patto è nuovo perché Dio ti ha perdonato ogni iniquità e ogni peccato, legato a, quel, a quello che è successo sul Monte Sinai con, con, con Mosè. Ah, Fra l'altro mi sono dimenticato di dire che quando l'Eterno mette Mosè nella, nella fenditura, nella spaccatura della roccia, stessa parola della, tra, che Gesù è stato trafitto dalla lancia, stessa, stessa radice… Quando lo mette lì dice ti coprirò con la mia mano e passerò. Perché? Perché l'amore copre una moltitudine di peccati. Mosè aveva peccato e sì, aveva preso i dieci comandamenti e li aveva spezzati. Le prime due tavole cosa aveva fatto? Aveva rotto, aveva distrutto, aveva spezzato, aveva eh, sdegnato i dieci comandamenti. Ed ecco perché Dio mette la, mia, la sua mano, l'amore copre una moltitudine di peccati e la morte di Cristo, il sacrificio dell'agnello di Dio, copre una moltitudine di peccati, distrugge, come dice, eh, come dice Giovanni Battista, come dice ehm. che l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quella parola nel greco originale è la parola aero, che vuol dire pff, aria distrugge il peccato dal mondo, quindi non è più una questione di coprirlo, ma una questione di schiacciarlo, di distruggerlo, il peccato non c'è più nella tua vita, non c'è più nella mia vita, se siamo figli di Dio non mi ricorderò più dei loro peccati e non mi ricorderò più delle loro iniquità. Questa è la promessa dello Spirito di Dio che ti fa per il 2022, entra amico mio, entra sorella mia, entra nel 2022 con la con la consapevolezza del fatto che Dio ti ha perdonato una volta per sempre e che la tua salvezza è sicura nelle mani di un Dio che ha già pagato con il suo sangue perfetto perché tu potessi abitare con Lui per tutta l'eternità. Voglio chiudere con un pensiero che ho ho pubblicato stamattina e che dice, buon fine d'anno. Ci sarà sempre un nuovo primo dell'anno, un'altra pagina nel libro, un altro giorno nella settimana, un altro orizzonte nel viaggio, un altro respiro nel petto, fino al momento in cui Dio dice «abbiamo finito il tuo scopo sulla terra, puoi venire a casa». E allora gli anni non ci saranno più, il libro non finirà mai e non esisterà mai più un fine settimana, l'orizzonte si estenderà all'infinito e il tuo respiro sarà il respiro di Dio, per sempre». Che Dio vi benedica, buon anno, un bacione e un abbraccio da Babbo Mario. Ciao, ci vediamo l'anno prossimo.